0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Le monde entier l'attendait depuis deux mois et bien ça y est, le premier classico de la saison a enfin eu lieu 0-0 au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce mercredi 18 décembre. La soirée a été marquée par des affrontements entre policiers et manifestants indépendantistes catalans. On va bien sûr y revenir. On va aussi parler de l'origine de la rivalité entre le Real et le Barça, des matchs qui ont fait la légende du classico et puis évidemment de celui du 18 décembre, en fait on va se demander comment cette rencontre mythique est devenue le match de club le plus regardé au monde et pour répondre à cette vaste question il me fallait des, des connaisseurs évidemment du coup j'ai demandé au chef du foot de venir avec nous aujourd'hui, bonjour Lionel Dengoumo
1: Bonjour Maria aveille euh,
0: L'un de nos spécialistes du foot espagnol est également présent, Romain Lafont, bonjour Bonjour Et puis nous sommes en ligne avec Mélisande Gomez, notre reporter qui a couvert le match mercredi à Barcelone Bonjour Mélisande Bonjour c'est tout bon pour le menu et les présentations, maintenant on peut commencer le Classico, c'est évidemment le match que le monde entier regarde. Près de 650 millions de téléspectateurs selon la Liga. Plus de 93 000 supporters au Camp Nou ce mercredi. C'est l'un des événements sportifs les plus suivis de la planète avec la finale de la Coupe du monde de foot et celle du 100 mètres au JO par exemple. Mercredi en l'occurrence, nous avons euh, donc assisté à un frustrant 0-0 mais il y a plein d'éléments à retenir de ce match. On y viendra un peu plus tard, tout comme les heures qui ont eu lieu en, en parallèle de la rencontre évidemment. Mais d'abord, on va faire un petit point historique. Oui, parce que la rivalité entre le Real et le Barça est ancestrale ou presque. Le tout premier classico a eu lieu en 1902. Et cette rivalité, justement, Lionel, c'est d'abord celle entre les deux villes les plus importantes d'Espagne, Madrid la capitale et Barcelone la catalane.
1: Exactement, c'est les deux, grandes, deux plus grandes villes d'Espagne qui ont des, des tailles similaires euh, et qui se ressentent les deux comme des capitales. Alors Madrid, évidemment, comme la capitale de, de, de l'Espagne et Barcelone comme la capitale de la Catalogne. Euh, alors, vu de France à Catalogne, comme on est assez jacobin, c'est une région, mais pour les Catalans, c'est plutôt pour beaucoup de Catalans, c'est une nation. Et, et cet antagonisme entre euh, euh, le, le Barça et le Real, il, évidemment, il s'est aussi construit comme un antagonisme entre ces deux nations, qui seraient l'Espagne et la Catalogne, ou la Castille et la Catalogne. Euh, et, et je pense que c'est évidemment difficile d'envisager de, de, ce que représente euh, depuis des années le, le classico sans cette dimension-là, qui, qui est fondamentale, euh, et qui a été alimentée euh, ces dernières années par euh, la vie politique espagnole, qui, euh, qui est focalisée euh, en grande partie euh, aujourd'hui par la question catalane.
0: Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, rapidement, il faut rappeler que cette rivalité s'est particulièrement cristallisée sous Franco, en Espagne. Je le rappelle, Franco est un militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État en mars 1939. Il a dirigé l'Espagne jusqu'en 1975. Et 1939, c'est la fin de la guerre civile espagnole entre, d'un côté, les nationalistes partisans de Franco et, de l'autre, les Républicains. Et les Républicains dont faisaient partie les Catalans à l'époque. Et donc, à ce moment-là, le Barça était clairement associé à
1: l'antifranquisme. Oui, ça enfin bon après c'est toujours un plus plus compliqué que ça, mais euh, disons que oui, dans, dans, dans l'imaginaire euh, collectif euh, barcelonais ou catalan, euh, effectivement, le Barça est resté pendant euh, la période du franquisme comme une sorte de, de, de vigie, enfin de, de, de symbole de, euh, national face à, à la dictature qui était, enfin euh, qui tendait à, comment dire, à, à nier les particularismes régionaux. Et après, c'est plus compliqué que ça parce que le franquisme a aussi tenté de mettre sa main sur, sur le, sur le sport et sur le, et sur le Barça en particulier. Et par exemple, un des présidents de, de l'après-guerre est un, un, comment dire, un, un compagnon de, de guerre de, de Franco qui avait été placé là par, par le pouvoir.
0: Un des présidents du Barça
1: Voilà, euh, Vendrel. Euh, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, voilà, il y a un autre président du Barça, Joseph Souniol, qui a été fusillé par les, les franquistes pendant la guerre. Donc, donc voilà, le, le Barça se, se, se considère ou se vit comme, euh, pendant toutes ces années-là, comme... Euh, un symbole de, de, de la résistance, ou de, voilà, de la résistance au, au franquisme.
0: Donc résistance au franquisme et en l'occurrence au pouvoir central de, de Madrid. Et donc cet antagonisme est toujours dans, dans l'actualité aujourd'hui, notamment depuis deux ans, et le référendum sur, sur l'indépendance de la Catalogne, le oui l'avait emporté, mais le référendum avait été déclaré illégal par Madrid, c'était en octobre 2017, il y avait eu un large mouvement de contestation à ce moment-là, et ce qui a remis le feu aux poudres récemment, c'est la condamnation à des peines de prison ferme de neuf dirigeants séparatistes catalans, euh, il y a deux mois. C'est pour ça que le match euh, prévu le 26 octobre a été reporté au 18 décembre. Euh, Mélisande, on va parler du match en, en lui-même un peu plus tard. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous raconter comment était l'ambiance euh, au Camp Nou ce, ce mercredi, en dehors du stade et puis dans les tribunaux
2: Bien, elle était assez particulière parce que les autorités redoutaient énormément des débordements. Le match avait été reporté une première fois et il y avait une manifestation organisée à l'appel du mouvement de tsunami démocratique qui avait appelé les gens à venir se réunir autour du stade aux quatre coins du Camp Nou et de converger ensuite pour, dans une ambiance quand même, en tout cas l'appel était dans une ambiance un peu pacifiste pour appeler l'Espagne à s'asseoir autour de table des négociations sur cette, sur cette question. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément d'agents de, de, des forces de l'ordre, énormément un petit peu d'inquiétudes, de, de, assez palpable presque dans la couverture médiatique, il y avait beaucoup de, de caméras de télévision très tôt autour du stade, mais, euh, mais l'ambiance était plutôt euh, vraiment même bon enfant euh, jusqu'au jusqu jusqu coup d'envoi, enfin, moi j'étais dans le stade après le coup d'envoi donc j'étais plus dehors, mais quand j'étais dehors, les, les heures qui précédaient c'était vraiment sympa comme, comme ambiance, il y avait plus une volonté de, de se faire entendre que d'en de, que découdre et puis dans le stade c'était assez particulier finalement pendant le match parce qu'au fur et à mesure voilà, il y avait des petites infos qui tombaient de petits affrontements, il ne s'est rien passé de, de dramatique et il y a une fumée assez pestilentielle qui a fini par arriver au-dessus du, du stade puisqu'il y avait des, des conteneurs de, de poubelles qui brûlaient et donc le, le plastique qui brûle ça ne sent pas bon du tout et, et, et il y a eu ce, ce jeté de ballon pendant le match ensuite à la, la 55 e Minutes euh, des ballons jaunes, un petit peu. Voilà, ils avaient aussi dans l'idée d'essayer d'interrompre un petit peu le match pour que ça se voie à la télé, même si dans ce genre de cas, euh, les caméras s'éloignent euh, du terrain. Donc, on n'a pas, on a, je pense que les télés n'ont pas repris l'affaire. Mais il y, y, y a eu beaucoup d'inquiétudes et finalement pas beaucoup d'incidents. De, 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 euh, ça a un petit peu chauffé en, en fin de soirée avec les, les forces de l'ordre, mais voilà, quand on est sorti aux alentours de minuit du stade, tout était rentré dans l'ordre. Il y avait, il y avait deux trois camions de pompiers qui qui éteignaient les derniers les dernières poubelles en feu. Et finalement, le, le, le football a pu, en tout cas le match a pu se jouer normalement. Et c'était vraiment une des, une des inquiétudes de la Liga et et de, et de l'Espagne en général.
0: Oui, et à ce stade, au moment où on enregistre, il y a eu 10 arrestations et 64 blessés selon l'AFP. Selon Aucun blessé grave, je le précise. Est-ce que certains joueurs ou dirigeants du Barça se sont exprimés à ce sujet avant ou après le match
1: euh, bah le, le Barça, il, il, il veille toujours à, à, à s'exprimer sur ces questions-là, mais à, de manière toujours très précautionneuse, parce que le Barça, il est à la fois l'étendard de, de, de la Catalogne, enfin, il se vit comme l'étendard de la Catalogne, ce que l'écrivain Manuel Vázquez bontalban disait, l'armée désarmée de la Catalogne. Euh, et en même temps, il a des supporters partout en Espagne, le Barça. Et donc il a, et il a des supporters en Catalogne, mais dans le reste de l'Espagne surtout, qui euh, n'en ont rien à faire de la question euh, séparat, enfin, indépendantiste ou de la question nationale catalane. Donc, il est toujours là en train, enfin, en essayant de, de soutenir le, le, les, les comment dire les, les revendications euh, autonomistes euh, ou du moins de, de, de consultation démocratique sur cette question-là, mais sans s'engager non plus complètement dans, dans l'indépendantisme, pardon. Et après, il bah, y a des joueurs comme Piqué qui voilà qui est euh, considéré comme un nationaliste catalan il s'en cache pas il a participé à des manifestations en faveur de l'autodétermination voilà donc après c'est un, un sujet qui euh, qui est toujours présent en fait dans l'actualité du barça et, et euh, alors à l'approche des classicaux un peu davantage mais euh, disons depuis euh, depuis 7 ou 8 ans que la question de l'autodétermination est revenue vraiment sur le devant de la scène voilà, y a ça, 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 les joueurs ou les dirigeants du Barça sont toujours amenés à en parler, à réagir et à se positionner vis-à-vis -vis des différents protagonistes de, de ce sujet. Oui, tu parlais de, tu parlais de Piqué, qui, lui, vraiment s'est
0: positionné. C'est assez rare quand même dans le foot des, des joueurs qui affichent leurs convictions politiques.
2: Mais, mais Piqué, cela dit, il est très prudent hein, sur la question et ça, ça, je rejoins ce que disait Lionel sur le côté un peu touchy pour, les, pour le Barça de, 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 de vraiment prendre une position claire hein, parce, que, parce que Piqué, euh, il revendique, et il a dit euh, de, le droit à l'autodétermination mais il n'a jamais dit qu'il était favorable à l'indépendance de, de la Catalogne. C'est-à-dire qu'il est favorable à ce qu'on s'assoit à la table des négociations, à ce que les gens puissent décider de, 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 de l'indépendance ou pas mais il n'a jamais dit clairement, moi... Je suis indépendantiste. C'est un peu plus... Il voilà, y a une subtilité c'est-à-dire qu'il fait quand même attention parce qu'il est euh, un des, des cadres de, de la sélection espagnole, d'une sélection espagnole qui a, qui a triomphé à euh, euh, la Coupe du Monde, à l'Euro, il, il incarne aussi ça. Et donc, lui, il a toujours été euh, clair sur le fait qu'il voulait euh, l'autodétermination, mais pas... Il n'a jamais dit clairement... Enfin, il n'a jamais dit, d'ailleurs, ça ne le regarde que lui, euh, s'il est favorable ou non à l'indépendance.
3: Puis les joueurs font très attention en, 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 en général, parce que quand ils expriment une conviction politique, on peut vite leur tomber dessus. C'est arrivé notamment avec les footballeurs brésiliens l'année dernière, au moment de l'élection de Jair Bolsonaro. Les quelques footballeurs qui ont dit qu'ils étaient en faveur de ce président pour le moins controversé, euh, beaucoup de gens leur sont tombés dessus, donc forcément, ça invite à la prudence.
0: On va maintenant laisser de, de côté la politique et parler un peu football tout de même. Euh, il faut bien revenir sur le terrain pour un petit peu de légèreté. Euh, L'antagonisme brûlant entre Madrid et Barcelone a donné lieu à des matchs de légende, je pense qu'on peut le dire. Euh, selon l'UEFA, il y a eu 243 rencontres officielles entre le Real et le Barça depuis 1902. Plusieurs d'entre elles sont passées à la postérité, je ne peux évidemment pas toutes les cités, mais pêle-mêle euh, rapidement. 1960, victoire du Barça euh, 2-1 lors du premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions face au Real, quintuple champion en titre euh, du grand Alfredo Di Stefano. 1974, en championnat, Johan Cruyff illumine Bernabeu pour son premier classico et Barcelone l'emporte 5 à 0. Et puis 2002, les Galactiques s'imposent 2-0 en demi-finale allée de la C1, grâce notamment à un lob sublime de Zinedine Zidane. À l'époque, Zizou est au sommet de son art et il sortira sous les applaudissements du tout ce qui est assez rare pour être souligné. Euh, est-ce que vous, euh, Romain et ici, puis Milizande, euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous gardez en tête un classico en particulier, un, un match qui vous a marqué
3: bah Dans les, dans les, on va dire dans l'époque récente, il y a sans doute la manita de 2010, euh, donc un, un 5-0 où euh, je crois que Messi ne marque pas, mais Messi fait un match totalement dingue. Euh, c'est euh, voilà, c'est Iniesta, c'est Xavi. C'est à l'époque, je crois que c'est Villa qui entoure, qui entoure Messi.
1: C'est mmh. le Barça de Guardiola dans toutes ses sponsors.
3: Voilà, est, et, et puis il y a est, tout... Et c'est
1: le premier classico de Mourinho, et qui, qui vient à Barcelone pour se jauger un peu, et qui est venu à Madrid pour contester le, la domination du Barça sur le foot espagnol, et qui, pour cette première confrontation, repart... Mmh. Euh, avec une bonne fessée. Avec
3: une, une grosse fessée. Ben, je crois que c'est même la plus grosse de sa carrière, en fait. Mmh. Euh, Peut-être euh, qu'il a, peut ouais. qu a été battu depuis, mais en tout cas, à l'époque, c'était euh, clairement, il n'en avait jamais pris une comme ça.
0: <rire> Mélisande
2: ouais moi, je me souviens de Ronaldinho. Pour moi, le, le classico, que, le joueur qui incarne, c'est vraiment Messi aujourd'hui, qui, qui a mis la main et les pieds, surtout sur les classicos, depuis, depuis une dizaine d'années. Mais, mais le, le, la démonstration de Ronaldinho euh, au Bernabeu, ça devait être euh, euh, en 2004-2005. 3-0 hein, en novembre année, 2005, oui. Ouais j'ai pas l'année en tête mais il fait un doublé ou un triplé il est acclamé par le, enfin il est en tout cas applaudi par une standing ovation du stade de Bernabeu et c'était un joueur enfin c'est vu du stade un joueur comme ça c'était extrêmement spectaculaire parce qu'il y avait une espèce de de, 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 de virtuosité et il pouvait toujours tout se passer à n'importe quel moment et là de voir le public adverse vraiment applaudir comme il l'avait fait d'ailleurs dans l'autre sens pour Zidane effectivement c'est des moments assez rares et, euh, qui restent quoi.
1: Moi j'ai pas de souvenir en particulier à part celui qu'a qu évoqué Romain mais pour avoir été, euh, pour avoir été correspondant là-bas pendant trois ans et donc avoir été souvent au Camp Nou pendant trois ans les, les c'est c'est des moments dans la saison qui sont vraiment très particuliers le Camp Nou, c'est un, on dit que c'est souvent, c'est une ambiance de théâtre, et c'est vrai, c'est-à-dire c'est un stade qui est pas particulièrement effervescent, où les gens viennent plutôt regarder le spectacle que pousser leur équipe à la manière d'autres grands publics européens. Mais, alors, je sais pas, mais nous me dira peut-être si c'était le cas ou pas hier. Mais, sur, il y a que sur ces matchs-là où vous sentez vraiment que le public a envie de, 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 comment dire, de pousser son équipe. Il y a une atmosphère, une électricité qui a que pour des, des très très grands matchs de Ligue des Champions, un quart de finale, une demi-finale. Et ça tranche vraiment. On a vu le, le tifo davant match hier. Il y a que pour ces matchs-là que vraiment il y a des, des, des grands tifos comme ça. Et, euh, donc même si c'est pas un match comme hier où il n'y a pas un spectacle hors du commun, ça reste quand même un rendez-vous dans la saison qui est comparable à aucun autre.
0: Alors le bilan total des classico, c'est 96 victoires pour le Barça, 95 côté Real et 52 matchs nuls. C'est le match entre équipes espagnoles qui a eu lieu le plus souvent. Euh, et puis alors vous les avez évoqués évidemment. Enfin non, en fait vous en avez évoqué un. Euh, difficile en 2019 de parler du classico sans mentionner les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Euh, clairement le, le classico est entré dans une autre dimension avec ces deux monstres.
3: Bah Oui, en même temps, c'est tout simple. C'est que maintenant, c'est sur les dernières années, les deux clubs qui ont gagné le plus la Ligue des Champions parce qu'il y, y avait Ronaldo et Messi. Et donc, à ce qui pouvait être un...
0: Sept ouais, titres euh, sur les 11 euh, dernières années, quelque chose dernières comme années,
3: ça. Années, ouais. Voilà, c est, c est, ça, ça pose... Ça, ça... Ça pose, ça pose un match. Avant, c'était peut-être un affrontement, le plus grand affrontement d'Espagne. Maintenant, forcément, quand c'était l'affrontement entre les deux meilleurs joueurs du monde des dix dernières années, bah forcément, c'était le match que, qu mis à, que tout le monde s'est mis à regarder. Et puis, c'était ajouté aussi, Lionel disait tout à l'heure, qu'en qu 2010, c'était le premier, le premier de, de Mourinho. La rivalité Mourinho-Guardiola, elle a Vachement fait aussi pour ce, pour, pour l'électricité de, 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 ce, de, de, ce, de, ce, de, ce, de ce, match, de cette rivalité. Aujourd'hui, avec Zidane, c'est beaucoup plus policé parce que. Zidane, c'est pas, pas le ouais. même genre que Mourinho, on va dire.
0: Mais ce qui est étonnant, c'est que la rivalité entre les deux n'a duré que deux ans, finalement, de 2010 à 2012. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle du Classico, ils font partie des noms qui viennent en tête. Mais, euh, mais
1: parce qu'il y a eu aussi, pendant cette période-là, c'était vraiment, il y a eu une, comment dire, une succession de Classico marquants. Il y a aussi le, la, la victoire en coupe du roi, la, de la Coupe du Roi à Valence... Euh, de, du Real de Mourinho contre le, le Barça de, de Guardiola euh, et, et avec une atmosphère qui était devenue euh, irrespirable et euh, bon il y a la succession de je sais plus ces cinq ou six classicos d'affilée euh, ouais, quatre en euh, moins de trois semaines euh, je voilà crois. Euh, qui qui, euh, qui euh, voilà ils, ils, ils se jouaient quasiment tous les trois jours et, euh, et avec des épisodes euh, qui sont euh, qui sont restés euh, fameux et qui sont restés dans l'inconscient euh, collectif des deux des deux clan on va dire par exemple il y a le il y a le doigt dans l'œil de, de Mourinho à, à Villanova qui à l'époque était l'adjoint de, de Guardiola et euh, donc était un, un incident assez euh, enfin, pas pas, pas très euh, pas très sympa Et, ah, sérieux, hein? mais que les, les, les fidèles de Mourinho parce qu'il avait à Madrid des supporters qui étaient quand même fanatiques de, de sa personnalité euh, avaient détourné en disant euh, Mourinho ton doigt nous montre le chemin voilà qui était en, en gros voilà donc qui, qui, qui euh, comment dire louer le fait que Mourinho soit allé défier comme ça de, de manière presque physique euh, Guardiola à travers son adjoint donc il y a eu plein d'épisodes comme ça des, des matchs assez violents aussi enfin c'était pas toujours beau à voir jouer euh, il y avait Pep encore à l'époque <rire> ouais, voilà. Et donc, entre la rivalité Ronaldo Messi, la rivalité Mourinho-Guardiola, le fait qu'à cette époque-là, c'était quand même, enfin, ça allait toujours, mais deux, deux des équipes, les euh, meilleures équipes européennes, euh, voilà, c'était une période un petit peu à part. Aujourd'hui, ça a perdu un peu de ce celle-là, ça reste un grand match, mais c'est peut-être plus, plus autant le match qui, euh, qui domine tous les autres, quoi. Parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait aucun match qui pouvait rivaliser. Euh, que ce soit dans la, le, le niveau de, de jeu ou dans le niveau de star, etc., dans, dans l'intensité de, de ce match-là. Aujourd'hui, euh, peut-être qu'un City Liverpool euh, vaut autant, sinon plus, qu'un qu Real Barça. Oui,
0: ça se discute. <rire> Bon, en tout cas, tu disais que c'était souvent chaud. En l'occurrence, ce mercredi, ça l'a ça, ça été euh, pas mal. Trois cartons euh, côté Barcelonais et cinq euh, côté euh, Bérengué. Euh, match très disputé, très technique aussi, mais bon, 0-0 à la fin. Euh, une première depuis 2002. Mélisande, euh, comment expliquer la domination du Real au Camp Nou
2: euh bah, je pense qu'elle était collective euh, très clairement dans, le, dans, leur, dans leur agressivité. On a senti très vite des Barcelonais un petit peu en dedans, euh, comme s'ils avaient peur de ce qui, qui allait pouvoir leur arriver. On avait l'impression d'une équipe qui était pas sûre de grand-chose et, et qui craignait de prendre une défaite à domicile contre le Real. Et euh, ils ont été euh, un peu mangés au milieu de terrain, euh, Enfin même complètement mangés complètement. au milieu de terrain. Il y a eu un impact très fort de dès, dès le départ. Il y a eu un énorme pressing. Euh, Madrilène qui a été qui a été constant pendant pendant tout le match avec un c'est un peu faibli en, en dans le dernier quart d'heure ce qui est logique parce que ils étaient fatigués mais le pressing madrilène c'était deux systèmes qui étaient qui étaient à peu près identiques avec euh, voilà une défense à quatre trois milieux de terrain avec une sentinelle euh, et puis euh, Isco un coup, un peu dans l'axe un peu sur le côté Messi un peu sur le côté un peu dans l'axe c'était assez similaire au niveau euh, du positionnement mais alors au niveau de l'animation il euh, y avait pas grand chose à voir c'est à dire que le lien entre le milieu de terrain et l'attaque basse culonaise n'a quasiment jamais été euh, été établi, même si De Jong a essayé de trois fois de porter la balle et de casser une ligne, mais mais il n'y avait pas de jeu et on parlait de de, de Messi et Ronaldo et c'est encore ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sent le Barça. Euh, dépendant complètement des, des inspirations de, de Lionel Messi et ils le cherchent énormément d'ailleurs au moment de construire parce qu'ils n'ont pas d'autres idées en tête quand, quand l'adversaire est aussi fort et, et qu'il met autant d'impact et on sent un qu 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 coréal qui a dominé qui a eu des occasions il manque un tueur dans la, dans la surface de réparation et voilà, c'est sûr qu'il y a eu l'ombre un petit peu de, de Ronaldo qui a plané hier euh, au-dessus de, au du stade. Parce qu'on se dit, s'il avait été là, probablement que le Real aurait gagné ce match.
0: Alors, pour, euh, pour revenir sur le, la grosse intensité madrilène au milieu dont tu parlais, euh, je voulais dire un mot sur euh, le jeune Federico Valverde, euh, qui était milieu relayeur droit hier soir, euh, qui euh, fait un début de saison remarquable. C'est une, une trouvaille de Zidane et euh, hier, il a, il a encore confirmé.
3: Oui, oui, il fait, il fait un, un début de saison absolument bluffant. Euh, D'autant plus que euh, il a, sa progression est assez récente. Je crois qu'il euh, y, euh, y a un an, il an, il n'avait pas encore été titularisé une seule fois avec euh, avec le Real. Il y a un an, tout juste, euh, il débutait. Euh, je crois, il était au Stade de France euh, pour France sur Uruguay en novembre.
0: Oui, il a 21 ans. Euh, il
3: avait été, bon, il jouait pas à son poste, il jouait milieu droit, mais il était, voilà, c'était un petit jeune. On avait trouvé assez quelconque à l'époque. On s'était dit, bon, alors c'est ça le mec du Real, bon, bah on, verra, on verra un peu plus tard. Euh, là, il fait un début de saison assez incroyable. Il a pris tout bêtement la place de Modric. C'est quand même le, juste le ballon d'or euh, 2018. 2018. Euh, et euh, il, il, a, il a un culot. On a l'impression que, voilà, qui, justement la timidité qu'on aurait pu lui, lui, lui trouver l'année dernière, il ne l'a pas. Quoi. Et d'ailleurs, c'est lui qui a... Qui s'est projeté deux trois fois, qui a même fait deux trois frappes. Il y en a une qui, de, qui est sublime. Deux oui. et, et voilà, c'est un mec qui a eu une progression en fait assez finalement assez linéaire. Il est arrivé, euh, je crois que le, le, le Real l'a récupéré. Enfin, avait un accord avec Peñarol avant même qu'il soit majeur. Il est arrivé, il a commencé par le par avec... dans le Castilla avec bon. Peñarol, le... Euh, le club uruguayen de Peñarol. Euh, euh, voilà, il est arrivé, il a joué au Castilla en, en D3, c'était après l'arrivée c'était plus sous, sous le mandat de Zidane et ensuite il a été prêté au déport je crois donc il a, fait, il a un peu découvert la, la Liga la saison dernière, il a découvert la Liga avec le Real cette fois et voilà. puis là, cette saison, il est lancé
0: ouais, Là il explose, et mais au milieu est-ce que le, le choix de ne pas aligner euh, Sergio Busquets côté euh, catalan, évidemment, n'a pas pesé
1: Ouais, alors peut-être un peu, mais enfin, ça dépend de quel Sergio Busquets on parle déjà. Euh, parce que si c'est le Sergio Busquets de, de cette saison et de, des derniers mois, euh, je suis pas sûr que le Barça aurait forcément Rakitic a pas été bon, hein, mais je, je suis pas. Il leur aurait peut-être donné un peu plus de maîtrise parce qu'ils ont eu du mal à garder le ballon. Mais après, le problème du Barça de, de Valverde, mais ça date pas du magistère et, et ça sera leur problème, on a vu toute la saison. C'est évident, c'est ce problème qu'ils ont au milieu, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont. Euh, au moins un joueur hier qui pour moi c'est un très bon joueur je pas mais qui pour moi n'a pas le, le, le niveau ou enfin, la qualité technique pour jouer à ce poste-là dans cette équipe-là c'est Sergi Roberto qui a plein d'autres qualités euh, qui joue souvent arrière-droit mais euh, et qui n'a pas fait un match pire que les autres hier mais c'est pas enfin quand on pense que ce poste-là a été occupé par Xavi euh, il, y a, il y a quelques années, euh, quand vous aviez Xavi, Iniesta et Busquets euh, au top de sa forme, et qu'aujourd'hui vous avez Sergi Roberto, Rakitic, qui est euh, plutôt sur le déclin, et deux gens qui ont du mal encore, je trouve, à trouver sa place, il ne sait pas trop où est-ce qu'il doit se situer, euh, ils, ont, enfin, ils ont été mangés au milieu, comme euh, rarement le Barça a été, mangé, a été mangé au milieu par le par l'Oréal. Et, et donc je pense que le, le Busquets, aujourd'hui, je pense qu'il est il est parfois un, plus un problème qu'une solution. Euh, et ils finissent le match avec euh, Vidal-Milieu-Droit. Enfin, quand, quand le Barça qui finit avec Vidal-Milieu-Droit en 4-4-2. Euh, voilà, enfin, je pense que ils ont, au fil des années, euh, ils ont perdu ce qui faisait leur force et leur identité dans le jeu. Alors évidemment, quand ils jouent contre... Euh, je ne sais pas contre Retafe ou encore que Retafe, c'est une bonne équipe, mais euh, voilà contre une équipe de bas de tableau de, de Liga, euh, contre ils, 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 ils se promènent. Mais là, dans un match comme ça, avec, avec euh, comme le disait Misan, un pressing qui leur a imposé très haut, avec de l'intensité et de la qualité technique du répondant en face, bah, on voit qu'ils sont euh, ils sont à peine au niveau, quoi. Et je pense qu'ils auront ils, ils auront ce problème là toute la saison.
3: Et puis même ça fait un moment que ça dure. Ça a été masqué euh, quand il y avait Neymar au Barça par la MSN. Ils avaient une attaque tellement de folie que ça suffisait contre 80% des équipes pour, euh, pour gagner. Mais... Dès que la MSN ne tournait pas, bah, je crois que c'est en 2016 ça, ouais. le, 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 le Barça a pu, ouais. a pu exploser à certains, certains Il y avait,
1: il y avait encore euh, Iniesta jusqu'à 2015 qui était à vraiment un très bon niveau, Rakitic qui à cette époque-là était vraiment très fort, et Busquets qui euh, voilà, était encore dans ces, dans ces belles années. Mais je pense qu'effectivement, c'est allé en se dégradant et après... Euh, voilà. Euh, remplacer Xavi et Iniesta euh, consécutivement. Je pense qu'il y a peu de clubs qui, qui en seraient capables. Ils se sont un peu trompés dans le recrutement aussi. Voilà. André Gomez, des joueurs comme ça. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est là qu'est leur problème. Parce que euh, bon, Griezmann, ça ne marche pas très bien non plus, mais, mais c'est d'abord au milieu, on l'a vu hier, qu'ils euh, n'arrivaient pas à garder le ballon. Et, et, et c'est là, là que le Real leur a fait très mal.
3: Ouais, il faisait des petits garçons, mmh. surtout en premier mi-temps. C'était assez, assez incroyable de, de, de voir cette équipe barcelonaise aussi, aussi faible au milieu. Et... Euh...
0: Est-ce que le fait qu'il n'est pas inscrit euh, de but, le Barça d'ailleurs, c'est la première fois depuis un, un mois et demi que, que ça arrive, est-ce que c'est est dû aussi à la très bonne défense du Real euh, Parce qu'on a senti euh, Ramos et Varane particulièrement solides hier soir, mais ils
2: le Real a très bien défendu, ils ont défendu collectivement, dès qu'ils perdaient le ballon il y avait un, un gros pressing, il y avait aussi une grosse discipline dans le, dans le repli c'est vrai que la, la charnière hier a dégagé une impression de, de facilité euh, assez, euh, assez marquante hein, de, depuis les tribunes Voilà, c'était rodé c'était une, 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 belle, une belle copie on va dire, je pense que quand vous êtes entraîneur vous voyez ça, vous avez de, le temps de voir venir, Casemiro devant fait beaucoup de bien, mais, mais aussi il y a un problème effectivement, le, 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 le milieu de terrain de du Barça, c'est le, le vrai problème de cette équipe, mais il y a un problème je pense aussi dans l'animation euh, de, voir, de voir les trois, les trois attaquants Enfin euh, voilà, vous voyez, le 11 du Barça le 11 qu'il a à disposition et ce, et ce que ça donne sur le terrain à chaque gros match, parce qu'on les a déjà vus comme ça en difficulté en Ligue des Champions on a déjà senti à quel point c'était Messi qui déciderait de, du sort de cette équipe si c'était Messi avec une équipe moyenne au milieu, je comprendrais et là, vous prenez Griezmann, qui est un des tout meilleurs joueurs de Liga, pour le coller à, à la ligne de, de touche à gauche, alors que c'est plus son poste et que Valverde répond oui, mais jouait comme ça à la Real Sociedad, c'est-à-dire il y a dix ans avant de devenir le buteur qu'il est devenu aujourd'hui. Euh, moi, je pense qu'il faut, je pense qu'il y a mieux à faire, dans, dans, voilà, tactiquement et, et dans l'animation offensive de cette équipe. Évidemment que ça passera par une meilleure assise au, au, au milieu terrain, mais si le Real n'a pas pris de but, c'est aussi parce que le Barça n'a pas, pas fait assez pour en marquer.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, euh, Luis Suarez le, Je
1: ne sais pas si c'est le problème, Luis Suarez, je pense que c'est euh, le problème de, de renouveler euh, une équipe qui, euh, à certains postes, arrive en bout de course. Euh, et, de la même façon. Don Suarez peut-être. Don Suarez, mais on parlait de Busquets tout à l'heure. Zidane, au Real, au bout d'un moment, il a sorti Modric et il a mis Valverde. Ce n'est pas un choix facile, mais voilà, aujourd'hui, c'est Valverde qui est titulaire, Modric est sur le banc. Ils ont recruté De Jong, mais pour moi, alors je sais pas. Pour moi, si vous prenez De Jong, c'est pour le faire jouer à la passe où joue Busquets. Et je pense qu'ils auront un problème tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème-là. Et Suarez, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils ont pris Grisman. Mais ils ont gardé Suarez et Suarez envoyé, hier. C'est pas lui qui sort alors qu'il a pas été très bon. Euh, et Soares, tant qu'il euh, voudra jouer là et que Messi sera là, il jouera. Donc, euh, ils, ont, ils ont ce problème-là à, à certains postes. Ils l'ont déjà eu et ils l'auront aussi peut-être avec Piquet à un moment donné. Même si hier, je trouve qu'il a été plutôt pas mal. Mais donc, c'est plutôt de, de, de. Voilà, je pense qu'ils ont un problème de, de management de l'équipe et, et de choix de recrutement. C'est-à-dire que les choix de recrutement qu'ils font, ils ne sont pas forcément suivis après dans euh, les choix euh, stratégiques de l'entraîneur. Et voilà, je pense qu'il y a un problème de, de renouvellement qui est... C'est presque
3: impossible d'être le troisième homme aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que d'un coup, alors que Dembélé, ça n'a pas marché, Coutinho, ça n'a pas marché, Griezmann, on dit il a du mal, etc. Au bout d'un moment, ce n'est pas que des tocards. Ça, c'est pas possible. C'est qu'à un moment les deux les deux Suarez plus Messi on sait pas où mettre le troisième parce qu'en fait c'est plus un 4-3-3 comme ça pouvait être à un moment où Messi jouait sur un côté il y avait un avancé et un ailier gauche ou c'est plus le 4-3-3 où il y a Messi en, en faux numéro 9 là maintenant c'est un espèce de, de système hybride où Messi fait un peu ce qu'il veut Suarez il va il va il va il reste là où il peut parce qu'il peut pas c'est pas un mec c'est pas Benzema il peut pas dézonner comme ça 28 non, fois par là, match il a plus rien il, du il, tout mais il, même je pense dans la pense qu'il a surface, pas le coffre il, il, ou il ne l'a plus chose, euh, et donc
2: je ne pense pas que ce soit le problème que Messi Enfin que Messi fasse ce qu'il veut sur un terrain. Je pense que n'importe quel entraîneur, il lui dit, toi, c'est bon, toi, tu peux faire ce que tu veux. C'est effectivement qu'il y a des, des joueurs qui sont... Voilà, il y a une génération, il y a une équipe extraordinaire. Et, et petit à petit elle est en train de, de sortir de, de scène cycle. alors on l'a vu au milieu bah, ça fait mal parce que c'était deux joueurs euh, comme il y en a très rarement deux, deux ensemble dans, dans la même équipe en club et en sélection comme il y avait eu Xavi Iniesta et maintenant il y a d'autres cadres de, de, de l'équipe même si Suarez il est moins historique mais on sait qu'il est très proche de Messi qu'il faut faire sortir de scène avec comme disait Lionel un entraîneur dont. On a l'impression qu'il n'a pas complètement la main sur tout le, sur, 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 tout le vestiaire, quoi. Ce qui est normal quand il y a des monstres pareils dans le, dans le vestiaire. Mais ce qui pose forcément problème, pas pour gagner une, une Liga éventuellement parce qu'il y a des joueurs extraordinaires, mais pas pour gagner une Ligue des Champions ou pour avoir euh, une, une, une grosse intensité dans, dans tous les gros matchs. et ben, on voit que l'équipe, elle a des, des lacunes. Euh à plusieurs postes qui sont vraiment problématiques. Quoi.
0: Bon, en tout cas, ce, ce match n'a rien changé au classement de, de la Liga. Après 17 journées, le Barça et le Real sont, sont en tête avec 36 points chacun. Le Barça devant grâce à une différence de but favorable. C'est terminé pour aujourd'hui. Euh, je vous renvoie à notre épisode sur l'identité menacée euh, du FC Barcelone. Je, je viens d'y penser. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Mélisande Gomez, Lionel Dangoumo et Romain fond, merci aussi à Roland Richard et à Sébastien Salis pour la réalisation euh, et chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial Boxing Day avec Vincent Duric et pierre étienne Minondio. et d'ici là je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël à très vite